0: xây dựng đảng xây dựng đảng thưa quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau cán bộ kiểm tra đảng phải thực sự liêm khiết bản lĩnh đánh giá cán bộ những vấn đề cần nói luân chuyển cán bộ hiệu quả từ thực tế ở đảng bộ tỉnh hưng yên từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng vừa diễn ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc rèn luyện bản lĩnh của người làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đặc biệt là phải làm cho mình trong sạch, liêm khiết thì mới làm tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Những lời nói tâm huyết của người đứng đầu đảng và nhà nước khiến cho những người làm công tác kiểm tra giám sát của đảng phải suy nghĩ và hành động cho xứng đáng với mong mỏi, trách nhiệm của người làm công tác kiểm tra giám sát của đảng. Bởi không liêm, không sạch thì không kỷ luật được người khác. Bài viết của phóng viên Lại Hoa đề cập nội dung này.
2: Yêu cầu về phẩm chất đạo đức đối với người làm công tác kiểm tra giám sát được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong tình hình mới. Đó là phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra giám sát, không kỷ luật được người khác. Phải là những bao công trong thời đại mới. Tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí Thư, ông Hà Trung Ký, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắc Nông cho rằng muốn xây dựng chính đốn đảng thì cần mài thêm sắc, thanh bảo kiếm để bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân
3: đây là một yêu cầu đối với cán bộ lòng công tác kiểm tra phải rèn luyện bản lĩnh, đạo đức phẩm chất, rèn luyện năng lực thì mới làm được tốt công tác kiểm tra của mình và mình có thanh liêm, có đạo đức trong sáng thì mình mới đảm bảo được thu hút được mọi cái người ủng hộ mình.
2: Bài học từ việc kỷ luật cán bộ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng vì những sai phạm trong quá trình thanh tra tại Vĩnh Phúc, vụ bắt quả tang cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Tống Tiền hay vụ thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm, trưởng ban nội chính tỉnh Ủy Đồng Nai, cho thấy tình trạng tham nhũng ngay trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan có chức năng chống tham nhũng đã làm giảm niềm tin của nhân dân. Theo ông Nguyễn Văn Pha, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, với quyền lực trong tay, họ thường có thủ đoạn, che giấu khuyết điểm, vi phạm. Bởi thế xử lý cán bộ về hành vi tham nhũng là việc làm rất khó khăn, phức tạp
4: cái dị nghị của người dân và dư luận về các cái lực lượng mà có cái chức năng phòng chống tham nhũng mà lại tham nhũng đó thì nó có từ lâu rồi cái việc mà phát hiện vừa rồi một số việc thì cũng là một chứng minh rằng là những cái dị nghị nó nghi ngờ của người dân là đúng thôi, cho rằng những người mà được pháp luật giao cho cái công cụ thanh bảo kiếm để chống tham nhũng đấy mà lại tham nhũng đó thì rõ ràng là cái cuộc cục tham nhũng đó sẽ có rất nhiều khó khăn
2: với hơn 1000 tổ chức đảng, hơn 7 vạn đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và nghỉ hưu bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 12, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với những người làm công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Đó là không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, luôn phấn đấu rèn luyện kiên quyết và trách nhiệm cao với nghề nghiệp, phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác, thực sự công tâm, khách quan luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đây chính là thách thức không nhỏ đối với nhiều cán bộ đảng viên nắm những cương vị trọng trách lớn. Ông Phan Xuân Lĩnh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tình ủy Đắk Lắk, nhấn mạnh.
1: Những người làm công tác kiểm tra phải luôn luôn trau dồi đạo đức phẩm chất học tập, quyết đoán, quyết tâm, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, thanh vẩu giấm ở đây sắc bén, sử dụng nó trong cái quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng.
2: Nhiều ý kiến cho rằng để giữ được thanh liêm, quyết tâm cao thì vấn đề quan trọng là tạo điều kiện cho người làm công tác kiểm tra giám sát đủ sống, thậm chí an tâm đảm bảo cuộc sống gia đình. Khi đó những người làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng sẽ tập trung vào công tác kiểm tra giám sát, tránh gặp khó khăn là xa ngã, lệch hướng, vi phạm phẩm chất, đạo đức. Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí Thư tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Văn Vịnh kỳ vọng
4: vẫn là thanh bảo kiếm thì nó trong sáng, bản định Còn những người trực tiếp làm những vụ càng phải đi đầu lương mẫu và làm thật tốt những yêu cầu mà tổng lý thư ra chỉ đạo. Và như thế là sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và như thế thì đáp ứng được yêu cầu đảng cần.
2: Sinh thời chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát. Theo người 9 phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Công tác kiểm tra góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, tổ chức. Trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi những người làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng phải liêm, phải sạch. Bởi có thanh liêm, đạo đức trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm thì mới thực hiện tốt chức năng thanh bảo kiếm để bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân.
0: quý vị và các bạn, đánh giá đúng cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ đảng. Từ đánh giá đúng cán bộ, chúng ta có thể lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Gần đây, công tác đánh giá cán bộ đã dần đi vào thực chất dựa vào năng lực và kết quả hoạt động thực tiễn của cán bộ và ý kiến đánh giá nhận xét của nhân dân. Vậy nhưng thực tế, công tác đánh giá cán bộ ở một số nơi vẫn còn những yếu kém hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng cán bộ kém cả về năng lực quản lý lẫn chuyên môn. Nhưng vì ở vị trí lãnh đạo nên vẫn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm vẫn được vinh danh bằng các hình thức khen thưởng. Vì sao công tác đánh giá cán bộ vẫn khó đảm bảo được thực chất? Làm gì để đánh giá cán bộ chuẩn xác, tạo động lực cho bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn? Phóng viên Sĩ Lý phân tích.
1: Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên và có vai trò quyết định trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đúng cán bộ và ngược lại. Nhưng nhiều năm qua, đây vẫn là khâu yếu nhất. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, dù chúng ta đã đổi mới rất nhiều trong mọi khâu của công tác cán bộ, việc đánh giá cán bộ đã dần đi vào thực chất hơn, nhưng nhiều trường hợp việc đánh giá chưa thực sự chính xác, vẫn mang nặng tính hình thức và bệnh thành tích. Cuối năm ai cũng đạt thành tích xuất sắc, mặc dù trong quá trình làm việc không phải ở ở hai. Nếu đánh giá như thế thì mình đánh giá làm gì? Cái cách đánh giá ta vẫn rơi vào chủng hình thức chạy theo thành tích vẫn còn. Mà cái đó tai họa lắm. Vì sao vẫn còn việc đánh giá cán bộ không thực chất? Trả lời câu hỏi này, nhiều cán bộ làm công tác tổ chức cho rằng quy trình đánh giá cán bộ chưa chuẩn chưa căn cứ vào các tiêu chí định lượng cụ thể, chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá cán bộ. Việc đánh giá cán bộ lâu nay chủ yếu dựa vào tự kiểm điểm của cán bộ và nhận xét của đơn vị người được đánh giá, mà chưa dựa nhiều vào ý kiến đánh giá nhận xét của nhân dân, trong khi sự kiểm tra giám sát của cấp trên cũng còn hạn chế. Từ đó mà cuối năm, đa số cán bộ đảng viên đều xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực tế này được ông Phạm Quang Hưng, vụ trưởng vụ 4, ban tổ chức trung ương chỉ rõ. Đánh
4: giá cán bộ chúng ta có những cái quy trình thế nhưng là thực sự thì chúng ta cũng để nang né tránh ngại và trả rồi cũng đánh giá một chiều, đánh giá trong cái tập thể từng cái địa phương cơ quan đơn vị không có so sánh. Thế do đó chúng ta thấy rằng là cái chất lượng đánh giá nó cũng chưa đạt yêu cầu.
1: Mỗi khi đánh giá cán bộ ở các cơ quan đơn vị địa phương vào cuối năm cho thấy người đứng đầu người có quyền thì luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng thực tế ở một số đơn vị địa phương tình trạng mất dân chủ kéo dài đơn thư kiện tụng vượt cấp vẫn còn tình trạng này vẫn cứ xảy ra bởi khi đánh giá cán bộ chúng ta thường làm theo kiểu nhân viên họp đánh giá cán bộ ở cấp phòng khi đánh giá cán bộ cấp vụ thì chỉ có các trưởng phòng tham gia họp đánh giá và cứ tuần tự như thế khi đánh giá cán bộ có chức vụ càng cao thì số người tham gia đánh giá càng hạn chế Và thế là những ý kiến đánh giá nhận xét của cán bộ công chức không được phản ánh trong kết quả đánh giá, từ đó ảnh hưởng đến thực chất của kết quả đánh giá. Vì vậy, để đánh giá cán bộ thực chất hơn, cần thay đổi hình thức, phương pháp đánh giá để ghi nhận được nhiều ý kiến tham gia của cán bộ công chức và nhân dân. Bên cạnh đó, khi đánh giá cán bộ công chức, cần dựa vào nguyên tắc của Đảng, đó là khách quan, công tâm, công bằng, trên cơ sở phê bình, tự phê bình, lấy hiệu quả, công việc, làm thước đo. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, việc đánh giá cán bộ cần được thực hiện hàng tháng, hàng quý. Từ đó, cuối năm sẽ có cơ sở đánh giá cán bộ chính xác. Cần chú ý đến sự đánh giá của cấp trên đối với cấp dưới, đặc biệt lấy ý kiến của người dân thực chất hơn để có sự đánh giá khách quan, không thể tự mình và người đứng đầu quyết định sự đánh giá.
4: Phải có một cái phương pháp lấy ý kiến của cái tập thể cấp người đó. Để đánh giá từng loại từng đồng chí cán bộ. Hết sức khách quan, các nó phải bỏ phiếu tín nhiệm để đó làm căn cứ cơ sở để xem xét đánh giá một cách là hết sức là cụ thể. Đồng thời nữa là phải là cái trứng cầu ý kiến là của nhân dân, cái niềm tin uy tín của nhân dân nữa. Chứ không thể bây giờ mình lại là, là anh là đánh giá đúng, đánh giá người cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà trong lúc đó là quần chúng nhân dân là người không đồng tình. Quần chúng nhân dân không tín nhiệm đảng bộ không tín nhiệm thì làm sao là anh này là anh lại hoàn thành xuất sắc được trong thực tế có những cán bộ hết sức là năng động hết sức sáng tạo hết sức tần tùy nhưng có khi lại không được đánh giá một cách là đến nơi đến chỗ đấy làm mất cái động lực cái phấn đấu của anh hay là có những trường hợp thì cũng vì do chỗ này chỗ khác hay là do người này người khác tác động có khi lại là đánh giá lại là không đúng với khả năng là cuối cùng lấy lao thể lại được cân nhắc được đề bạt một cái vị trí quan trọng hơn. Chính vì vậy mà nó có một số trường hợp là không tạo được cái sự đồng thuận cả, không tạo được cái sự là ủng hộ của nhân dân.
1: Để có kết quả đánh giá cán bộ thực chất cùng với việc đổi mới cả nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá thì các tiêu chí việc đánh giá phải được thực hiện theo phương pháp xuyên suốt, liên tục, đa chiều, lượng hóa bằng các sản phẩm cụ thể, đồng thời phải có sự so sánh với các tiêu thanh tương đương. Việc đánh giá cán bộ cần được thực hiện công khai, minh bạch, có sự kiểm tra giám sát của cấp trên và người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập thì để đánh giá cán bộ đảng viên một cách chính xác, rất cần tiêu chí cụ thể rõ ràng, trong đó lấy kết quả công tác làm thước đo chính, trên cơ sở ý kiến đánh giá nhận xét nhiều chiều từ nhân dân và sự giám sát đánh giá của cấp trên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe các ý kiến của giáo sư Hoàng Trí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung Phong Việt Nam. Ông Nguyễn Trí Thanh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và ông Trần Văn Mai, ở quận Ba Đình, Hà Nội, về vai trò của đảng viên và nhân dân trong đánh giá cán bộ.
3: Không ai đánh giá cán bộ, đánh giá con người chỉ căn cứ vào lời nói và lời tuyên bố mà phải xem anh ta sống thế nào, hành động thế nào, ứng xử với dân thế nào để đo lường phẩm chất uy tín cán bộ. Phải đặt cán bộ trong sự kiểm soát của dân. Ý kiến của dân, dư luận của xã hội là một trong những sở cứ quan trọng không thể xem thường để đánh giá cán bộ.
1: Nhân dân có tắm tay, nhìn mắt, có những ý kiến sáng suốt khách quan công thực mà nhiều khi cán bộ là người trong cuộc lại không có những đánh giá khách quan đó nhân dân luôn rất hiểu cán bộ của ta họ biết ai có bao nhiêu nhà xe đạo đức tư khách ra sao có lo cho dân thật hay không có điều lâu nay ta chưa thực sự là nghe dân dân nói góp ý cán bộ này nọ thì không để tâm để điều chỉnh việc gì cũng nên nghe ý kiến của nhân dân công tác đánh giá cán bộ cùng vậy phải
3: dựa vào tai mắt là quần chúng nhân dân. Muốn vậy thì phải khơi dậy cái lòng yêu nước trong mỗi người, những đồng thời là cái tính tích cực xã hội trong nhân dân. Chúng ta phải ghi nhận lắng nghe họ, phản hồi ý kiến của họ. Chỉ có nhân dân và nhất là tổ chức cơ sở đảng biết rõ nhất người đảng viên đó là người như thế nào.
4: Ai đánh giá cán bộ thì cái chỗ đó phải dựa vào tổ chức cơ sở, phải dựa vào ý kiến nhân dân, phải dựa vào ý kiến của bằng dân cư ý kiến vào cái nơi mà anh ta hoạt động và công tác
0: thưa quý vị và các bạn xác định việc điều động luân chuyển cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng trong nhiệm kỳ 2015 đến 2020 thì Tỉnh ủy Hưng Yên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, vừa tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa giúp cán bộ luân chuyển được đào tạo rèn luyện thử thách trưởng thành hơn qua môi trường thực tiễn. Bài viết Hưng Yên luân chuyển cán bộ để phát huy tốt hiệu quả công tác của Quang Chính phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
3: Từ vị trí phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, tháng 6 năm 2015. Đồng chí Trần Minh Chuẩn được điều động giữ chức vụ Phó bí Thư Thường trực huyện ủy Văn Giang. Hơn 4 năm công tác tại cơ sở, đồng chí đã cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy Văn Giang, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với kế hoạch. Nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 15,3% cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng đô thị và dịch vụ. Đầu tháng 1 năm nay, đồng chí Trần Minh Chuẩn tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hưng Yên. Với những kiến thức học tập tích lũy ở Văn Giang, đồng chí đã cùng Sở Khoa học Công nghệ thực hiện tốt chương trình phát triển tài sản trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh Hưng Yên. Nhờ vậy, đến nay, Hưng Yên đã có 24 sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu địa lý và nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đồng chí Trần Minh Chuẩn cho rằng đây là tài sản trí tuệ quan trọng để phát triển các sản phẩm đặc sản chủ lực của Hưng Yên như nhãn lồng Hưng Yên, vải trứng Hưng Yên, nếp thơm Hưng Yên.
4: Chúng tôi trong thời gian tới
3: tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa chiến lược phát triển sở trí tuệ của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trong giai đoạn 2020 đến 2030 bằng chương trình và kế hoạch cụ thể. Để làm sao lông sản và những sản phẩm tiểu thủ công nghiệp là nghề của tỉnh Hưng Yên ngày càng có cái thương hiệu mạnh trên thị trường, góp phần gia tăng cái giá trị của sản phẩm hào hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân Hưng Yên. Nhiệm kỳ 2015-2020, 15 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Khói Châu đều đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu về đích trước từ 2 đến 3 năm như y tế, hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người từ 45 triệu đồng năm 2015 lên 79 triệu đồng một người năm 2020. Trong phát triển công nghiệp, huyện tiếp nhận hơn 60 dự án đầu tư. Hoàn thành quy hoạch Cụm Công nghiệp Tân Dân và Cụm Công nghiệp Đông Khói Châu, Cụm Công nghiệp Tân Dân được tỉnh phê duyệt, đã có 12 doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích 50 hectare. Những kết quả này có dấu ấn của bí thư huyện ủy Nguyễn Đức Sơn. Tháng 9 năm 2014, đồng chí Nguyễn Đức Sơn được luân chuyển bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu. Phát huy kinh nghiệm trong thời gian làm Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo huyện Khói Châu cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả. Bằng uy tín của mình, tại Đại hội Đảng bộ huyện Khói Châu nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, đồng chí Nguyễn Đức Sơn được bầu giữ chức vụ bí thư huyện ủy. Đối với cá nhân tôi, rất là được các đồng chí đồng nghiệp trong cơ quan rất chan hòa và cởi mở với bản thân. Bản thân tôi cũng rất là chan hòa, cởi mở với cả đồng chí đồng nghiệp của mình. Những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những vấn đề hóc búa, tôi đều rất là dân chủ trong công tác bàn bạc, xây dựng cái phương án để tổ chức triển khai thực hiện. Chính vì những cái cởi mở của tôi. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành đã nhận được những cái sự đồng lòng, hưởng ứng rất là tích cực của đồng chí đồng nghiệp của mình. Trong công tác của mình rất là chan hòa, đặc biệt là đối với cả cơ sở thôn xã, tôi có thể xuống bất kỳ một cơ sở thôn nào, một cơ sở xã nào và bất kỳ một hộ gia đình nào nếu khi cần có sự xuất hiện của tôi để giải quyết các khó khăn bóng mắt. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã có hơn 100 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên Quản lý được luân chuyển điều động từ các sở ban ngành của tỉnh về các huyện, thành phố, thị xã và ngược lại. Trong đó có gần 80 lượt cán bộ trẻ. Đánh giá hàng năm cho thấy, các cán bộ trẻ được điều động, luân chuyển đều phát huy được năng lực sở trường, kinh nghiệm trong công tác và có chiều hướng tiến bộ. Để tránh tiêu cực trong công tác luân chuyển cán bộ, tỉnh Hưng Yên đã ban hành các đề án, quy định cụ thể về tiêu chuẩn điều kiện cán bộ được luân chuyển, Quá trình luân chuyển cán bộ tỉnh ủy Hưng Yên còn bố trí cán bộ lãnh đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương. Theo phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên, Phạm Văn Khuê, hiện cả 10 huyện thị xã thành phố của tỉnh, cán bộ trong thường trực cấp ủy đều không phải là
1: người địa phương. Luân chuyển cán bộ muốn chọn đúng người thì phải làm tốt công tác đánh giá cán bộ. Trước khi đi luân chuyển phải đánh giá thật tốt, kỹ, đảm bảo đánh giá trung thực, khách quan, đa chiều. Sau quyết định phân công điều động. Cấp ủy cấp trên cần phải tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để các đồng chí có điều kiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Ban tổ chức thành ủy thì phải làm tốt công tác giữ mối liên hệ với cơ quan địa phương, nơi có cán bộ được điều động quân chuyển xuống, qua đó vừa trao đổi, vừa nắm tình hình, vừa giúp đỡ và đặc biệt là những khó khăn vướng mắt, những gợn cộ có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng của các cán bộ thì được phá vỡ ngay.
3: Luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng là chủ trương đúng đắn. Từ thực tiễn ở Hưng Yên cho thấy. Việc luân chuyển cán bộ đã kịp thời tăng cường cán bộ, lãnh đạo chủ chốt cho các địa phương, cơ quan, ban ngành của tỉnh, góp phần giúp các địa phương, đơn vị, ổn định tổ chức tạo điều kiện cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng trong quy hoạch, được rèn luyện thử thách trong thực tiễn, khắc phục được tình trạng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ.
0: Đến đây thì thể lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.